0: Hai Dian Hai Kak Kezia Oke, sebelum kita mulai podcast di rumah konsul ini Kita sapa Sobat Omi yang ada di rumah dulu ya Boleh, boleh Oke, hai Sobat Omi semua Hai Sobat Omi Oke deh, kembali lagi nih di podcast rumah konsul Dan masih dengan para intern Perkenalkan nama saya Kezia Kan saya Dian, ya. Akan membahas hal yang menarik, nggak kalah menarik lah dari podcast-podcast yang lalu. Oh iya nih, dia mau tanya, nah, pernah nggak sih kalian dengar pernyataan kayak gini? Cowok nangis sih, kayak cewek aja. Hmm, sering banget tuh kak. Ada juga yang suka bilang cowok itu nggak boleh lemah. Nah, bener banget tuh. banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nah ini ada lagi nih, Rizia. kok gimana? Gak bisa olahraga. Tuh, oh, itu oh, harus ini. bisa olahraga dong, kayak gitu. Harus jago kayak gitu. Mm hmm, pokoknya ente kalau lagi ngawin cowok tuh, cowok tuh harus bisa segalanya. Bener kan kak kayak gitu? Iya bener banget. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah pasti pernah sering hmm. sobat omi dengar kan ya? Padahal nih, hal itu merupakan salah satu bentuk dari toxic masculinity. Sebenarnya, apa sih toxic masculinity Kak ya Oke, jadi Sobat Omi, toxic masculinity itu lahir dari konstruksi sosial dari masyarakat yang mengacu pada perilaku dan sifat yang dikaitkan dengan laki-laki. Toxic masculinity berkaitan dengan kejantanan yang didefinisikan sebagai kekerasan. seks dan agresivitas di mana kekuatan adalah segalanya dan emosi adalah kelemahannya. Jadi toxic masculinity biasanya menuntut laki-laki untuk berpenampilan macho, tegas, kuat, tidak ceng dan harus bisa dalam berbagai hal. Intinya biar uh, dominan gitu deh, jadi bisa lebih mendapatkan rasa hormat. Nah, berbangun gitu karena memang uh, di masyarakat kita pun itu lebih uh, dituntut untuk menjadi dominan daripada caleg ya nah menariknya nih sobat omi sebuah penelitian menunjukkan bahwa tentu semacam itu ke cowok itu membuat mereka enggak se ekspresif cewek loh secara verbal sejak usia 2 tahun, bayangin teman-teman 2 tahun, nah ketika para cowok ini menginjak usia 6 tahun tahu wajah cowok itu gak se ekspresif cewek loh sekilas kayak nggak masalah ya kalau cowok itu digunjuk uh, untuk mempunyai karakter maskulin semacam itu padahal nih ya, karakter semacam itu terkadang bisa dibawa secara berlebihan loh, sampai besar bahkan sampai uh, tua selanjutnya Hmm, seolah-olah kalau cowok itu sedih atau cowok itu mau curhat itu akan terlihat lemah. Hmm, bener banget Uka. Nah kadang hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat cowok itu nggak bisa mengekspresikan perasaannya dan cowok susah mengekspikan. Mengekspresikan perasaan Pastinya juga karena stigma dari masyarakat Apalagi nih kak, kita yang uh, Ada di Asia nih tahu kan ya budayanya seperti apa Yang pastinya cowok itu dituntut Harus maskulin gitu Beda dengan negara-negara uh, di barat sana Yang lebih uh, Ada freedom of speech Terus juga uh, Lebih ada kebebasan untuk berekspresi Jadi ya intinya seperti yang aku bilang tadi Cowok itu dituntut untuk maskulin Ya Asia banget Insya masih masuk Asia kan ya Iya dong ya, uh, Pada akhirnya itu cowok itu baru-baru ya mereka itu masih lho Menunjukin sekedar ekspresi bahwa mereka itu sedih Itu bahkan lagi dibilang Ah lu lemah simanya ini karena cowok di identik. yang kuat sekedar minta bantuan aja. Anu. Hmm, benar aku jadi keinget lagunya Tulus waktu tadi bilang malak yang kuat gini. Manusia yeah, manusia okay. kuat. <laughs> Oke. Okay. Nah, ada ini juga eh namanya Normatif Mel Aleksi Timia. sesuatu yang normatif di masyarakat tapi dianggap nggak di ideal. Kenapa sih nggak ideal? Jadi sobat Omi, maskulinitas itu sedikit banyak memberikan tekanan pada laki-laki yang dimana hal ini jika tidak diatasi bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan mental maupun fisik. Wah, ternyata nggak cuma satu efek aja ya bisa kedua efek mental dan fisik. Nah, Dian punya contohnya nih, contohnya kayak gini. ketika cowok itu nggak mendapat ekspektasi ak yang telah ditentukan oleh masyarakat, nah mereka itu akan merasa di orang yang lemah, orang yang nggak berdaya, mereka tuh bisa membenci dirinya sendiri, bahkan bisa untuk susah bersosialisasi, menjadi pemurung, bisa juga lo depresi, bahkan ada akibatnya yang ya, yaitu bunuh diri, wah serem banget ini. Iya sih, seneng banget ya Sampai kalau ada akibat itu bisa bunuh diri gitu Nah intinya perlu Sobat Omi ketahui ya Bahwa manusia lahir dengan membawa keunikan masing-masing Gak semua orang bisa disamaratakan Begitu pula juga dengan kaum Adam gitu Pasti juga kalau cowok, -cowok ada yang manly, ada yang lemah lembut Ada yang tegas, ada yang maco dan lain sebagainya Dan semua itu bukanlah sebuah kesalahan Dan kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang Justru kita harus menghargai orang lain Nah, jadi sebenarnya setelah kita sedikit membahas soal uh, kaum Adam nih Sebenarnya cowok tuh boleh nangis nggak sih kalian? Jan? Ada dong Kak Gizia Kita sekalian Nah, menangis itu bukanlah ya Perlu kita ketahui, garis bawahnya Karena sebuah air Nah uh, kita itu boleh Nah, setiap emosi yang kita rasakan Itu adalah sebuah hal yang valid Tapi terkadang cowok itu Mengekspresikannya dalam bentuk marah Kenapa sih? Ya karena Kalau nangis pasti cowok itu akan dicap Sebagai orang yang rumah Makanya cowok-cowok ini cenderung Mengekspresikan perasaan Ukrah ya. Padahal nih sebenarnya nangis tuh nggak apa, apa kok. It's okay karena ya, masa boleh nggak boleh sedih sih, masa nggak boleh nangis sih, gitu ya. Hmm. Manusia kan nggak selamanya akan merasa bahagia, pasti ada salahnya kalanya kita itu uh, terpuruk, terluka, uh, gitu ya. Nah stigma stigma negatif mengenai uh, cowok entah itu dalam hal apapun ya, nah itu. Si cowok ini itu susah untuk men mengekspresikan perasaannya ataupun mau cerita tentang masalah yang sedang dia hadapi di Iya benar banget ya namanya juga hidup ya, kak pasti ada lika-liku kehidupan ada lika-liku perjalanannya jadi kalau lagi terpuruk dan pengen nangis juga ya oke okay, gitu kalau kata Adian. Iya. <laughs> nah tapi emang gini sih kak kalau secara biologis kita nih sebagai kaum yang cantik-cantik ini emang perempuan itu yeah, lebih mudah ya. <laughs> oke okay. nah perempuan itu emang pasti lebih mudah untuk meneteskan air mata daripada laki-laki hal itu juga karena hormon testosteron juga mengerem keinginan laki-laki untuk menangis dan tapi itu bukan berarti untuk mengartikan kalau cowok tuh nggak boleh nangis ya dan sebenarnya menangis tuh merupakan sebuah ekspresi seorang jadi hal ini tuh wajar dan normal banget, maka itu kalau mau nangis, menangislah karena itu adalah sebuah hal yang normal bagi semua orang gak cuma cewek aja kok yang boleh nangis nah perlu di ini gak cuma cewek aja yang boleh nangis jadi para kaum adek kalau oh, memang lagi apa sih ini perlu dengan menangis nah ini kak Tensia, ada yang namanya hal huh? Nah, sih Kalau kita bisa mencapai hal tersebut, perlu sebetulnya diketahui bahwa ada empat caranya Yang pertama adalah ekspresikanlah perasaan Ingat bahwa kita itu tidak sempurna loh. Kita juga bisa terluka mengekspresikan perasaan itu bukan berarti kita itu adalah orang yang normal Yang kedua, kita bisa loh meminta bantuan orang lain, apalagi kalau kita benar-benar memerlukan bantuan ya, karena nggak semua hal itu bisa kita lakukan sendiri ya sobat Omi. Yang ketiga, itu kita perlu menghormati dan menghargai orang lain karena ada hukum timbal balik di dalamnya. Yang yang terakhir, yang paling keempat, itu kita bisa menjadi role model bagi orang lain. Kenapa? Karena kan kita hidup di masyarakat, nggak semuanya itu sudah ada nih orang yang memulai nah, Kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk mengekspresikan perasaan kita Sehingga nanti bisa jadi uh, masyarakat itu dapat menormalisasi emosi negatif Bahwa menangis itu tanda orang lemah, itu akan hilang Hmm, bener banget, intinya nangis itu nggak apa-apa gitu Jadi sobat Omi, kalau ada temen yang curhat atau lagi sedih Jangan sampai kita hina gitu Jadi justru kita harus menerima dia, mendengarkan curhatannya dia Dan diberi masukan jika itu perlu Tapi sebenarnya kalau misalkan ada teman curhat cukup kita dengarkan aja Dengan hati yang terbuka, dengan maksud menghibur itu sudah sangat cukup gitu Nah kalau Sobat Omi bingung nih Atau bingung uh, Nggak ada teman Terus ada ada Masalah Dan butuh bantuan profesional Sobat Omi tentunya bisa nih, Minta bantuan ke psikolog Yang pastinya Kita di rumah konsul ada psikolog nih Jadi nggak ada salahnya Untuk sekali-sekali Jika butuh bantuan bisa datang ke rumah konsul Langsung dan sebenarnya banyak banget kok usaha yang bisa kita lakukan bahkan lewat bisa lewat pekerjaan misalnya nih yang sobat Albiar pasti pada tahu deh almarhum di Kompot yang biasanya menyampaikan pesan lewat lagunya bahwa cowok itu juga bisa lelah, bisa patah hati dan nggak perlu malu untuk speak up apa yang sedang dirasakan. nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung podcast ya hmm. nih hmm, sayang banget kita harus pisah wah tapi nggak apa-apa <tuk> <dengan -saya. tuk> jangan sedih <tuk> <tuk> jangan sedih hmm. jangan kangen sebagai <tuk> ya, kak ini kangen -kangen, <tuk> <tuk> oke ya. tutup kita akan memberikan Patah dua patah bahkan sampai patah. <laughs> boleh tuh kak, boleh kan ada. Uh, saya sendiri nih uh, Ini mengatakan bahwa lemah atau kuatnya seseorang itu bukan itu patah atau uh, seberapa dia bisa sih, tapi itu bagaimana kita itu bisa menyikapi keadaan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita berpergelar. Apa gendernya manusia ya manusia Alah kalau kita itu punya berbagai jenis emosi Dan kita itu bisa merasakan semua jenis emosi itu Jadi, nggak perlu takut untuk dicap lemah Kalau kita itu menangis Karena menangis itu bukan berarti lemah Oh, masih bertahan di pandemi ini Kalau pandemi ini itu menunjukkan bahwa kita kuat Hampir 2 tahun kita bisa bertahan dengan lika-liku naik turunnya sebagainya kita bertahan berarti itu sudah menandakan bahwa kita adalah orang yang kuat nih yuk mulai sekarang kelola emosi kita bisa stick up dengan cara kita masing-masing seperti tadi kayak Keja bisa lewat pekerjaan atau kita bisa lewat hobi yang makarinya nah tapi ini perlu dienang bahwa jangan sampai cara kita itu merupakan seperti itu kak Niza. Oke, okay. perlu digaris bawahi kalau perasaan kita adalah tanggung jawab kita, bener ya kak? Tentukan tanggung jawab orang lain, tapi diri kita sendiri dong. Oke, okay. perlu di uh, huruf kapital diri kita sendiri gitu. Bisa temu nggak kak? Boleh ditarik juga kali ya. Oke. Okay. Nah, intinya cowok itu boleh mengekspresikan emosi dan perasaannya. Jadi, untuk uh, teman-teman atau sobat Omi yang laki-laki uh, boleh loh nangis, berkeluh kesah. dan meluapkan semua kegundahan gitu jadi menangis itu intinya hal yang wajar untuk dilakukan dan kalau ada satu kegundahan atau ketidaknyamanan terkait emosi negatif atau perasaan yang harus dilepaskan maka lepaskanlah dan lakukanlah hal itu Uh, karena selalu ada limitasi Dan kekurangan dalam diri kita Yang kadang kita sendiri Harus bisa menerima gitu Meskipun misalnya kita adalah seorang laki-laki Jadi Mengekspresikan, melepaskan Atau mengeluarkan emosi negatif itu Tidak ada salahnya Kenapa? Karena menjaga kesehatan mental itu Jauh lebih penting untuk kita perhatikan Sobat Omi ya, Setuju banget sama Kak Minjil ya. Kesehatan mental juga kadang kita ini ya luput dari pandangan dari perhatian kita mengenai kesehatan Benarkah. mental kadang suka meremehkan nah, gitu jadi, Kak nah, betul banget yang dilihat hanya sekedar fisiknya nah, nah jadi intinya Kak Kezia dari pembicaraan kita sekian menit ini uh -uh. Uh, intinya itu kalau dari judul kita sebenarnya cowok itu boleh nangis nggak sih kak PJ? Mm, boleh dong kak, kita kan dah menjelaskan nih panjang lebar ya, sampai kadang berlibat gitu maaf ya sobat kami semua intinya cowok itu boleh banget menangis boleh berkeluh kesah bahkan nggak harus, harus cowok semua orang tuh ada hak gitu untuk mengeluarkan untuk mengekspresikan perasaannya. Nah benar banget setuju. Nah, udah ada beli sambung lain kali, oke, oke dari saya dan saya Kezia, thank you so much. sampai jumpa di podcast berikutnya, terima kasih semua, bye 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 kembali lagi di podcast rumah konsul dan saya Hira Triamrita Sari biasa dipanggil Hira di sini aku di sini sebagai intern di rumah konsul dan juga kita ada Kak Ayu halo ini mau kenalan dulu apa gimana nih boleh banget Kak Ayu oke halo teman-teman halo <coughs> sahabat Omi ya, ya Iya uh, Perkenalkan uh, Saya Ayu Wanderiany Tanjung Biasa disapa Ayu uh, Kesibukan saat ini uh, Lagi praktek Profesi psikolog Gitu Wah seru banget nih Kalau kita bicara psikologi bareng Kak Ayu nih Oh iya sahabat Omi sekira-kira kita mau ngomongin apa nih kita mau ngomongin apa ya <gih> <gih> <tuk> iya kak Ayu ada ide nggak nih kita mau ngomongin apa gitu <tuk> jadi gini kak Hera kalau kak Ayu sendiri pingin banget sharing terkait mengapa kita perlu bercerita gitu. atau kapan kita perlu bercerita pada orang lain. Menarik nggak? Wah, menarik banget, Kak Ayu. Hmm, itu berarti tentang bagaimana kita bisa bercerita tentang masalah kita biar kita nggak mendem sendiri. Kayak gitu mungkin ya. <tuh> Benar banget karena... <tuh> Uh, sebenarnya tanpa kita sadari Kalau kita bercerita pada orang gitu ya Itu sebenarnya membuat uh, Hal yang kita rasakan itu lebih ringan Kayak itu Nggak kita pendam sendiri Nggak kita pikir sendiri gitu Oh okay. Gimana nih? mulai Mau mulai dari mana nih? Oke okay, aku mulai ini kali ya Sebenarnya nih Kita itu boleh cerita sama siapa aja sih kak? soalnya kan ini ya, banyak yang cepu atau gimana kayak gitu mm -mm, oke okay. uh, terkait uh, bercerita ya hmm. kenapa sih kita uh, perlu bercerita atau bisa dikatakan zamanau sebutnya curhat ya mengapa kita perlu uh, curhat atau menyampaikan curah hati gitu, karena karena Uh, menyampaikan atau bercerita tersebut Membuat kita sebenarnya lebih ringan Terus tadi Kak Hera nanya uh, Dengan orang seperti apa sih Kita perlu bercerita gitu ya Karena sekarang Banyak yang cepu Cepu itu istilahnya apa ya uh, Cep kayak... Iya cepu itu kayak Ini loh kak apa, Suka ngasih tahu ke orang Kayak ember gitu loh Oh gitu Jadi apa yang kita ceritakan Akhirnya diceritakan lagi ke orang lain gitu ya Nah bener banget kak Ayu Kayak gitu mm -mm. Jadi <tuh> Jadi Teman-teman uh, perlu untuk uh, Mengetahui nih uh, Bisa bercerita Atau membuka uh, Membuka diri itu Pada siapa aja Yang pertama adalah Ceritakan kepada orang-orang uh, Kepada teman gitu ya Yang dirasa itu uh, merupakan Dia merupakan pendengar yang baik gitu Karena uh, Kita yang Bercerita ini kan sebenarnya Ada orang yang bercerita itu Membutuhkan saran Ada orang yang bercerita hanya untuk Agar dia didengarkan aja gitu Biar lega Jadi yang pertama adalah kita harus Mengetahui karakter teman mana yang Merupakan pendengar yang baik Jadi kayak gitu. <tuh> yang kedua adalah selain uh, selain pendengar yang baik, kita juga harus bercerita ke uh, seseorang yang pandai menyimpan rahasia. Yang kita percaya gitu ya, dia pandai menyimpan rahasia. Karena kan uh, memilih teman yang dapat menyimpan rahasia, jadinya kita itu nggak nggak apa ya, nggak nggak kapok gitu loh untuk bercerita lagi. Biasanya kan kita kalau misalnya udah cerita Terus ada yang ngebocorin, akhirnya kita, ah, aku udah nggak mau cerita lagi. Ah, akhirnya kan ternyata satu pengalaman itu akhirnya menentukan kedepannya kita akhirnya menutup diri deh dari orang lain. Bener nggak kak? Iya sih, aku juga mengalamin gitu. Ngalamin apa ini? Ngalamin ini kak, dulu kan aku kayak suka cerita-cerita gitu ke orang. Eh ternyata. Yaitu teman-teman aku Terus ngebeberin cerita aku Kayak gitu sih Yang bikin aku nyampe sekarang Kayak takut gitu buat bercerita Iya mm -mm, Bener banget terkadang Kayak Pengalaman buruk kita Pada saat kita bercerita kepada orang lain Akhirnya membuat kita itu Berpikir bahwa cerita sama Siapa aja bakal sama nih Bakal dibocorin juga Gak ada nih orang yang aman gitu kan. Nah, karena itu kita harus pandai-pandai untuk uh, memilih dan memilah kepada siapa kita bercerita. Siapa nih teman yang uh, yang kalau kita cerita dia dia ngedengerin gitu kan. Terus siapa nih kalau misalnya yang dia ya, kalau kita cerita dia itu bisa dipercaya dan bisa menjaga rahasia. Dan siapa nih yang kalau kita cerita dia nge nggak ngejudge mental kita. Jangan sampai kita baru cerita satu kata Dia udah langsung bilang Ah uh, itu mah gampang gitu kan Kita udah mau cerita Akhirnya kok dianggap remehin sih masalahku Pernah nggak ngerasain kayak gitu Wah pernah banget sih Kak Itu tuh kayak ini tau Kak Kayak adu nasib gitu ya Jadi kayak misal aku lagi cerita Iya aku lagi cerita gitu Terus kayak dia bilang Lah kamu masih mending Lah aku lah, oh, gitu -gitu. Oh, Bener Benar banget Jadi itu tiga hal Jadi teman-teman nyatot ya Kita itu perlu bercerita kepada siapa aja uh, Yang pertama adalah uh, uh, Tipe teman yang merupakan pendengar yang baik Yang kedua adalah teman yang dapat dipercaya Untuk uh, bisa dapat menyimpan segala cerita yang kita ceritakan kepada uh, dia Terus yang ketiga adalah Tidak uh, teman yang kalau kita cerita dia nggak ngejudge mental gitu, dia nggak dia nggak akhirnya ngebandingin masalah kita dengan orang lain atau malahan ngebandingin masalah kita dengan uh, masalah kita dengan dia gitu ya padahal kan sebenarnya <tuh> seseorang itu punya masalah berbeda dan uh, seseorang juga punya upaya yang berbeda gitu dalam men uh, menyelesaikan permasalahan tersebut jadi sebenarnya memang nggak bisa disamain kayak gitu oh. menarik banget sih kak kalau gitu, tapi nih ya kalau orang-orang zaman sekarang ya termasuk aku juga nih kadang tuh kalau cerita sama orang kan kayak apa ya namanya gak dapet uh, kepercayaan gitu ya, soalnya udah pernah tuh dikecewain nah, terus kalau misalnya cerita sama Tuhan kayak gitu, dengan ibadah kita, kita bakalan dapet ketenangan hati sih cuman kan kayak apa ya, kita tuh kurang mendapatkan interaksi secara langsung gitu ya nah terus aku itu memutuskan untuk coba deh cerita ke media sosial gitu aku mau cerita ke sosmed kayak gitu nah kayak gitu tuh termasuk tindakan yang bijaksana nggak sih kak? soalnya kayak sosmed tuh udah sesuatu yang melekat dalam hidup kita banget nggak sih? apalagi di era sekarang gitu Iya benar banget Bercerita ke sosial media gitu ya Terkait permasalahan yang kita uh, alami sekarang uh, Kalau misalnya teman-teman uh, sahabat Omi memiliki kebiasaan tersebut uh, Sahabat Umi harus ingat bahwa uh, Rekam atau jejak digital itu ada gitu ya Apapun yang kita tulis hari ini itu bakal tetap kebaca sampai berapa tahun-tahun kemudian. Jadi jika cerita hal tersebut akhirnya akan berdampak buruk pada teman-teman itu mending gak usah deh gitu. Karena kalau kita menginginkan kita bercerita di sosial media itu uh, agar mendapat simpati, terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita loh. kadang sebenarnya bukan empati yang orang kasih ke kita, malahan e, banyak penilaian yang mungkin akhirnya kita tidak siap, tidak ada penilaian tersebut, nah kita yang punya masalah akhirnya makin punya masalah, seperti itu, jadi karena kan orang yang membaca cerita kita kan pasti bakal punya banyak tanggapan kan, ada yang oh iya gitu, ada yang akhirnya menjadikan permasalahan kita itu menjadi publik juga untuk diceritakan ke orang lain, kayak Jadi sama aja dengan teman-teman itu bercerita kepada teman yang tidak menjaga rahasia. Nah ibaratkan kalau sosial media begitu. Hmm, iya sih, soalnya aku, uh, aku pernah dengar gitu kak. Ada ini kasus yang apa dia menceritakan kisahnya dia di sosial media. Eh ternyata kesebar dan menjadi penilaian banyak orang. Hmm. oke okay, oke okay. mm -mm, bener banget Oh iya ya Kahira tahu nggak sih eh uh, manfaat-manfaat uh, kita itu bercerita dengan orang lain jadi hmm, ada okay. manfaat ya Iya yeah. uh, yang pertama itu adalah saat mengalami perasaan yang tidak nyaman atau, atau tertekan gitu? kita pada saat kita sudah mulai bercerita hmm. kepada orang yang pertama itu kita terhindar dari overthinking gitu jadi pada saat kita punya masalah dan dipendam sendiri itu kan kita akhirnya mikirnya kemana-mana ya iya mikirnya kemana mana mikirnya sampai sejauh banget kayak gitu kan ya Kayra nah akhirnya iya kalau kita bisa bercerita sama orang kita bisa melampiaskan atau menceritakan apa yang ada dalam Hati kita Nah akhirnya kita tidak mikir kemana-mana Karena kita udah berbagi nih Kepada orang lain kayak gitu kan Terus uh, Selain itu Manfaat dari bercerita, bercerita ke orang lain juga Ini adalah Ini membantu menjaga kesehatan mental kita loh kak Oh nah, iya Iya jadi sebenarnya Enggak orang sadari Eee uh, pada saat kita merasa tidak nyaman itu. Jadi kan <coughs> uh, seseorang yang mengalami misalnya depresi gitu ya. Itu yeah. kan sebenarnya dia dia itu nggak langsung depresi loh, Kak, gitu. Jadi ada hal-hal kecil yang memulainya gitu. Jadi pada saat kita ada hal tidak nyaman, kita pendam terus ya. Kita pendam, mm -hmm. kita pendam. Nah, akhirnya eh uh, dari cemas kita ng uh, kita pendam lagi, kita menutup diri dari orang-orang, kayak gitu akhirnya beralih ke kita stres, semakin kita pendam lagi akhirnya kita mengalami depresi dan lain-lain jadi kan akhirnya tingkat kondisi psikologis kita kan akhirnya semakin memburuk seperti itu, jadi dengan teman-teman uh, bercerita kepada orang lain itu bisa membantu menjaga kesehatan mental teman-teman dan menghindari teman-teman dari gangguan uh, mental yang lebih berat seperti itu karena biasanya gangguan-gangguan mm -hmm. mental yang berat itu berawal dari perasaan-perasaan tidak nyaman yang sederhana seperti itu Kak Hera oh iya, iya iya cuman ini kali ya kita emang apa manfaat dari bercerita itu ternyata banyak banget Kak. soalnya ya itu sih yang aku ceritain tadi tuh, waduh aku tuh udah bercerita ya, mengenai uh, traumatis aku saat bercerita kepada orang, ternyata manfaatnya juga banyak nih kak hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. tapi yeah. nih ya kak
0: mm -hmm. kalau misalnya nih cerita itu ceritanya bukan ke teman kita, bukan ke sosmed, tapi ke psikolognya kak. kan banyak ya orang yang bilang kalau cerita ke psikolog itu harus orang-orang yang eh, memiliki apa ya mental illness kayak gitu ya kalau bahasa sekarang nih mental illness, mental disorder. nah berarti kalau orang-orang yang apa namanya punya masalah banyak itu apa nggak boleh kak kalau cerita ke psikolog? Mm -mm. Oh iya bener ya Jadi gini uh, Kapan sih kita itu mengetahui Kapan kita harus bercerita kepada teman Dan kapan kita harus bercerita ke psikolog gitu ya Jadi untuk sahabat Omi Yang bercerita Dan hanya untuk didengar gitu ya Oke okay, nggak apa-apa cerita sama teman Kayak gitu Dan uh, namun Masukan-masukan dari teman-teman itu biasanya Merupakan ada beberapa hal tuh subjektivitas gitu. Oh, eh, beberapa, beberapa hal itu, mm -mm, jadi masukan dari teman-teman tersebut mungkin berdasarkan pengalaman pribadi dia gitu kan, atau berdasarkan pendapat dia, atau berdasarkan apa yang dia uh, pernah lihat dari orang lain kayak gitu. jadi ya mungkin saja akan berbeda dengan kondisi kita gitu kan. namun kalau misalnya kita ke profesional biasanya. Uh, saran-saran yang diberikan oleh uh, profesional itu sendiri adalah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kan sebenarnya masalah kitanya lah kita yang tahu gitu kan. Jadi profesional itu hanya mengarahkan kita untuk kita sendiri nih yang memecahkan permasalahan kita. Kayak gitu. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya teman-teman bercerita kepada teman-teman dan ada masukan nih terkait permasalahan yang teman-teman hadapi dan masukan dari teman-teman lain itu adalah subjektivitas. Kalau aku sih ya, mending kamu putus aja gitu kan. Soalnya aku yes. dulu gitu kan. So ya soalnya ampun. aku dulu tuh kayak gini. Menurut aku laki-laki yang kayak gitu tuh sama semua gini-gini-gini. Nah ternyata, iya. Yeah. Ternyata kan, meskipun ya kan subjektivitas ya berdasarkan I pengalamannya iya. tadi. Ya ampun itu relate banget sih kak sama aku ya, aku malu jadi. Gak apa-apa, semua orang tu punya permasalahan sendiri gitu ya. Nah. Bener Kaera. Jadi, kalau misalnya cerita tadi dibawa ke psikolog, ya nah, psikolog nanti akan mempertimbangkan terkait oh, apakah itu yang kamu butuhkan, gitu kan? Menurut iya kamu sih. bagaimana? Nanti akan dikembalikan ke kita lagi. Jadi, ya itulah perbedaannya gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan arahan atau mungkin teman-teman punya masalah tapi benar-benar nggak tahu titik permasalahannya sampai di mana, itu nanti bakal dibantu oleh psikolog untuk menggali permasalahan teman-teman. Jadi itu bedanya ya. Uh, jadi jangan punya ekspektasi kalau cerita sama uh, teman itu bakal permasalahan itu bakal sama penyelesaian sama psikolog itu beda banget akhirnya. Gitu. Oke, berarti ini ya Stigmanya salah ya kak Kalau yang psikolog itu cuma buat orang Yang mental illness atau yang mental disorder Kita yang emang udah mentok Berarti masalahnya Bingung mau cerita ke siapa Ke psikolog juga bisa kan kak Iya bener banget Jadi gini ya uh, Kita itu dalam keseharian itu Pastilah ya punya Hal-hal di luar diri kita Atau eksternal yang kita nggak bisa kontrol ya Misalnya stressor stresor eksternal gitu Nah kita juga berkait, Kadang juga ada beberapa hal yang berkaitan Dengan faktor internal itu dari diri sendiri Jika uh, Hal tersebut Yang kita rasakan Atau ketidaknyaman yang kita rasakan Itu berlangsung gak lama Jadi ya berarti nggak apa-apa kayak gitu loh. Karena kan memang sosona emosi manusia itu kan up and down itu kan biasa ya. Namun kalau hal tersebut sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Mengganggu makan kita, mengganggu tidur kita, mengganggu peran kita dalam bekerja. Dan mengganggu aktivitas sosial kita. Nah berarti kita udah butuh ke psikolog ini. Hmm. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Misalnya kalau apa ya kayak permasalahannya udah benar-benar mentok gitu, mending ceritain aja sih ke psikolog. Iya nah, benar banget. Iya sih kak. Kalau pengalaman aku nih ya karena aku udah punya trust issue, waduh bahasanya trust issue gitu sama teman-teman. Kayak gitu aku terus melampiaskan apa ya namanya permasalahan aku itu ke tulisan-tulisan kak. Jadi kayak aku nulis-nulis di blog kayak gitu. Ya emang tulisan-tulisan ini aja sih apa kayak receh-receh aja. tapi itu membantu aku sih Kak kayak gitu. Nah, kalau kita bercerita mungkin sama kali ya dengan mengekspresikan apa ya perasaan kita gitu sehingga kita jadi tidak apa overthinking seperti itu kayak yang dikatakan Mbak Ayu tadi. Iya benar banget jadi sebenarnya banyak hal ya yang kita lakukan kalau memang kita tidak bisa berbicara secara bercerita secara langsung uh, dengan teman-teman bisa juga melalui tulisan bisa juga self talk kayak gitu ya. Mm -hmm. Namun kalau misalnya hal tersebut teman-teman ngerasa aku tuh butuh didengar sebenarnya gitu kan kan kalau iya kan, kan kita itu mengeluarkan isi hati itu ada yang kita pingin ngeluarin aja kita pingin didengar atau kita membutuhkan uh, apa ya masukan kayak gitu itu kan tiga hal yang berbeda ya yeah, kalau yeah, kita yeah. hanya untuk mengeluarkan biar aku ngerasa lega nih aku pingin pingin nulis bisa ya kan terus pingin uh, self talk atau ngomong uh, berbicara dengan diri sendiri itu bisa mm. namun kalau kita ingin didengarkan berarti kan kita mm. harus bercerita gitu ya yeah, yeah, uh, minimal dengan orang terdekat namun lagi nih Kalau misalnya kita ingin hal yang kita rasakan itu didengar kita pingin didengarkan dan kita pingin mendapatkan solusi dari profesional berarti kita harus ke psikolog seperti itu jadi uh, uh, apa ya langkah-langkah kita juga sesuai dengan keadaan kita gitu loh dan apa yang kita inginkan okay. kan gitu oke oh. oke berarti kesimpulannya nih pada obrolan kali ini sahabat omi kita itu penting banget tuh buat kita bercerita karena dengan bercerita masalah kita akan sedikit demi sedikit akan terobati seperti itu ya jadi kita tidak membendam sendiri masalah yang kita hadapi selama ini karena kita punya orang-orang yang mm -hmm. di kita yang sayang sama kita Yang mau mendengarkan cerita kita Sepertinya kayak gitu mm -hmm. ya Kak Ayu Bener banget Oh iya Kak Hera uh, uh, Kak Ayu punya closing statement ya Boleh Oke, okay. Boleh banget nih Kak Ayu mm -mm. Jadi sahabat Omi nggak baik memendam semuanya sendirian nggak baik memendam semua perasaan tidak nyaman itu sendirian Jangan ragu berbagi bebanmu kepada orang lain Supaya mereka bisa membantu menemukan solusi Atau setidaknya mendengarkan Keluh kesahmu Untuk juga dapat melihat Masalah yang kamu alami dari sudut pandang yang berbeda Seperti itu Wah, bagus banget nih insight dari Kak Ayu Sumpah nih aku beneran dapat apa ya? Insight-insight yang membangun sih di obrolan kali ini. Makasih obrolan, banyak kak Ayu. Obrolan malam ya. <laughs> iya. Makasih banyak ya kak Ayu udah mau uh, kita cicat chat di podcast rumah konsul kali ini. Makasih juga kepada sahabat Omni yang udah setia dengerin kita. Oke, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih kak Ayu. Daaah. Terima kasih, dadah